0: കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ബലിവനായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ സ്വർഗം നമുക്കൊരുക്കിത്തന്ന ഈ വിലപ്പെട്ട അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഭവനങ്ങളിരുന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന പോലെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സൗകരന്മാർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹിതമായ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ബകൽകാലത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി നമുക്ക് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം അതിനെ സാത്താ നഖോവയോട് വെറുതെയോ ഇയോബ് ദൈവഭക്തനായിരിക്കുന്നത് സർവശക്തനായി ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരു ദൂതനായിരുന്നു ലൂസിഫർ ദൈവീക സൃഷ്ടിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ദൂതൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ ലൂസിഫറിനെ പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ ദൈവീക സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധന സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സ്വയം ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടത ചിന്തിച്ച പാപം എന്ന രണ്ടക്ഷരം ആദ്യമായി ഉദയം ചെയ്തത് ലൂസിഫറിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവന് ഭൂമിയിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടേണ്ടി വന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അനേകവേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദമനേ ഹവിയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭൂമി പിശാജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസിഫറിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അവനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും ഇവിടെ വസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവനെ തള്ളിയിട്ടപ്പോൾ ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായിത്തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആ പാഴും ശൂന്യമായ ഭൂമിയെ പുനഃക്രമീകരണം ചെയ്ത് ആദവനെ ഹവയും ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം വാഴിച്ചപ്പോൾ അതിൽ അതിർത്തി വൈരാഗ്യം പോണ്ട ലൂസിഫർ ചെയ്ത കൊടുഞ്ചതിയുടെ അനന്തരഫലമാണ് ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരും ഇന്ന് പാപത്തിൻ്റെ ചെടിയിലേക്ക് വീണത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ലൂസിഫറിന് കഴിഞ്ഞില്ല ആദവനെ ഹൊവിയും കുടുംബജീവിതം തകർത്ത് എന്നേക്കുമായി അവരെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പിശാചിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കൈപിടിച്ച് ഏതൻ പൂങ്കാവനത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ആദമിറങ്ങി വന്നു ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവഭക്തനായി ജീവിച്ച ആദ്യ സന്തതിയെ സ്വന്തം സഹോദരൻ്റെ കൈകൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ദുഷ്ടചിന്ത ഹൃദയത്തിൽ ലൂസിഫർ കൊടുത്തു അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വംശപാരമ്പര്യം അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദൈവം ആദവന് മറ്റൊരു സന്തതിയെ വാക്തപ്രകാരം കൊടുത്തു ക്ഷേത് അവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നു കൈയിൽ ദുഷ്ടഹൃദയമുള്ളവനാണെങ്കിലും അവനെ കൊലപ്പെടുത്താതെ അവനെ ഭൂമിയിൽ അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ദൈവം വിട്ടയച്ചത് അന്ന് ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളൊന്നും മനുഷ്യൻ്റെ മക്കളൊന്നുമുള്ള രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ടായി കൈയിൻ്റെ സന്തതികളെ മനുഷ്യൻ്റെ സന്തതികളെന്നും ക്ഷേത്തിൻ്റെ സന്തതികളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തതികളെന്നും ഭൂമിയിൽ പറഞ്ഞു വന്നു എന്നാൽ പിശാച പിന്നെയും ദുഷ്ടഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരെ അവരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് കണ്ടിട്ട് ദൈവപുത്രൻ ജേത്തിൻ്റെ വംശപാരമ്പര്യത്തിൽ സുന്ദരികളായ വളരെ ആത്മീക നിലവാരമുള്ള ധാരാളം സഹോദരി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആ പിശാചിൻ്റെ ആകർഷണത്താൽ ദൈവമക്കളല്ലാത്ത കയ്യൻ്റെ വംശഭാരത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വിവാഹം കഴിച്ച് ലോകം ദുഷ്ടതലമുറയിലേക്ക് വീണ് ദുരന്തം അനുഭവിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് നോഹയുടെ കാലത്ത് ഒരു വലിയ ജലപ്രളയത്തിലൂടെ ഭൂമി അവസാനിപ്പിച്ച് നോഹയെയും നോഹയുടെ കുടുംബത്തെയും ദൈവം രക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് നോഹയുടെ കുടുംബം മൂന്ന് മക്കളിലൂടെ ഷേം ഖാം വ്യാപത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മക്കളിലൂടെ ലോകത്തിൽ പുന ആവിഷ ഉദിച്ചു വന്ന ആ ജനസമൂഹം ദൈവം ഇനിയൊരു ജലപ്രളയം വരുത്തിയാൽ തങ്ങൾക്ക് അപകടമുണ്ടാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ബാബേൽ ടവർ പണിയുവാനിടയായി അവിടെ ആ ടവറ് പൊളിച്ച് മനുഷ്യനെ ഭൂമിയുടെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും ദൈവം ചിതറിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ജാതികളായി ഭാഷകളായി വംശങ്ങളായി മാനവജാതി ഭൂമിയുടെ നാനാഭാഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തെ കെടുത്തെറിയപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവർ ദൈവം ന്നോർത്ത് നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങൾ വൃത്തരായിത്തീർന്നു അക്ഷയനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദേശിനെ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി ഇഴജാതി നാൽക്കാലി എന്നിവയുടെ രൂപസാദൃശ്യമാക്കി ലോകത്തിൽ വിവിധ മതങ്ങൾ ഏകദൈവത്തിനെതിരായി ആ ദൈവീക പദ്ധതിക്കെതിരായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധന തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രഫലമായി ലോകം മുഴുവൻ ജനസംഖ്യ പെരുകി അങ്ങനെ വിഗ്രഹാരാധികളുടെ ലോകമായി അന്ന് ലോകം മുഴുവൻ മാറിയപ്പോൾ മെസ്സപ്പൊത്താമിയിൽ നിന്ന് ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച അബ്രഹാമിലൂടെ ലോകത്തിൽ ഉദയം ചെയ്ത ജാതിയാണ് ഇസ്രയേൽ ആ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് യോവ് നമുക്കറിയാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയിൽ വാദിക്കുവാനായിട്ട് പിശാജിനും അവൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സമയമാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ കോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തെല്ലാം ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ പഴിചാരുവാൻ വിമർശിക്കുവാൻ അവരെ കുറ്റം പറയുവാൻ രാപകൽ ഇല്ലാതെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ സന്നദ്ധനായി ഊടാടി സഞ്ചരിച്ച് നടന്ന പിശാജ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തി യോവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് വെറുതെയോ ഇയോവ് ദൈവഭക്തനായിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനവൻ പറയുന്ന ന്യായമെന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പതാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നീ അവനും അവൻ്റെ വീടിനും അവനുള്ള സകലത്തിനു ചുറ്റും വേല് കെട്ടിയിട്ടില്ലയോ നീ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു നീ അവൻ്റെ മൃഗസമ്പത്ത് ദേശത്ത് പെരുകിയിരിക്കുന്നു യോവ് ദൈവഭക്തനായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം സാത്താൻ കണ്ടെത്തിയത് ഒന്ന് അവൻ്റെ ഭീഡിനു ചുറ്റും ദൈവദൂതന്മാരുടെ വേല് ദൈവം കെട്ടി അവനെ സംരക്ഷിക്കുക അവനെ അവനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ അനർത്ഥങ്ങളോ ഒന്നും അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ യോവിനും അവൻ്റെ മക്കൾക്കും അവൻ്റെ സർവ്വസമ്പത്തിനും യാതൊരു നിലയിലുള്ള കൂടാതെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ഭൗതികതയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇയോവ് ദൈവഭക്തനായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പിശാചിൻ്റെ വാദം ഇന്നും അതാണ് ലോകത്തിലവൻ വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ അവനൊരു വസ്തുത പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് വെറുതെയോ ഇയോബ് ദൈവഭക്തനായിരിക്കുന്നത് അത് അവന് ബോധ്യമായൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇയോബ് ദൈവഭക്തനായത് വെറുതെയല്ല അതിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ കാരണം ലൂസിഫർ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളല്ല ദൈവവചനത്തിലെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഒരു ദൈവഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട അതിപ്രധാനമായ ചില പ്രത്യേകതകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് വചനം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇയോവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ദൈവഭക്തനായതിൻ്റെ ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഊസ് ദേശത്ത് ഇയോബ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമത് ഇയോബ് ദൈവഭക്തനായതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ദൈവത്താൽ ലോകത്താലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അബ്രഹാമിൻ്റെ സമകാലികനായി ജീവിച്ചയാളാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയോ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മെസപ്പത്താമിയിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച മേഖലകളിലുമാണ് അദ്ദേഹവും ജീവിച്ചത് ഊസ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവിടെ അവിടെ എത്രയോ ലക്ഷം ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ ഇയ്യോബ് പേരുള്ള ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അന്ന് ലോകത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ടായിരിക്കാം ലക്ഷക്കണക്കിന് പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു പുരുഷനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം അവൻ ദൈവത്താലും മനുഷ്യരാലും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ദൈവഭക്തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ച സീമയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു കഥാപാത്രമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് യോവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത് ഒരു ദൈവഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടരേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും യോവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിഷ്കളങ്കനായി ജീവിച്ചു കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് ദൈവഭക്തന്മാരെന്ന നിലയിൽ നമ്മളിന്ന് കണ്ടു വരുന്ന ആളുകൾ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ളത് നമ്മളവരോട് അടുത്ത് ഇടപഴകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇയോവനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ രേഖകളിൽ സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ഈ വചനത്തിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു ഇയോവ് നിഷ്കളങ്കനാണ് എന്താണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലോകത്തിൽ പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശം നഷ്ടപ്പെട്ട് അനീതിയുടെ വിളതലമായി തീർന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കളങ്കം പറ്റാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ യോബ് നിഷ്കളങ്കനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ന്യൂനതയും എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല ന്യൂനതകളും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അത് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം പഠിച്ചാൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്യൂനത ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിഷ്കളങ്കത നിഷ്കളങ്കത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടാമത് ഒരു ദൈവഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് നേരുള്ളവനായിരുന്നു സത്യസന്ധത നിഷ്കളങ്കത സത്യസന്ധത മൂന്നാമത് വായിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവഭക്തനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ചുള്ള ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനുമായിരുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദോഷം വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വിട്ടുപോക്കൊള്ളട്ടെന്നാ അത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല ഈ ജഡശരീരത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെപ്പോലെ നിഷ്യനായി ജീവിച്ച ഈ വ്യക്തി ദൈവഭക്തനായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അതുകൊണ്ട് യോവ് ദൈവഭക്തനാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒന്ന് ദൈവത്താൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് വ്യക്തിപരമായി ഒരു ദൈവഭക്തന് യോജിച്ച നിലയിൽ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ മൂന്നാമത് രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് തൻ്റെ ഭക്തിയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഭക്തനാണ് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ നേകരുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ അതൊക്കെ നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമൊക്കെ തുറന്ന പുസ്തകമാണല്ലോ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അയൽക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സഭാവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മറച്ചു നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ആത്മീക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരിക്കലും അഭിനയം നടക്കുകയില്ല നമ്മളാരാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ ആ മാനദണ്ഡത്തിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നീതി നീതി ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗ്യമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ യുവവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും തൻ്റെ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ വെറുതെ അല്ല യോവ് ദൈവഭക്തനായത് അവൻ ഭക്തിയെ മുറുക പിടിച്ചിരുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹനങ്ങളിൽ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ പതറാതെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭക്തിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അസാധാരണമായി തനിക്കുണ്ടായ ഭൗതിക സമ്പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പതറിപ്പോയില്ല യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ സമ്പന്നനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവനേഴായിരം ആടും മൂവായിരം ഒട്ടകവും അഞ്ഞൂറേർ കാളയും അഞ്ഞൂറ് പെൺകെടുതിയുമായ മൃഗസമ്പത്തും ഏറ്റവും വളരെ നാശജനമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ സകല പൂർവ്വദിഗ്വാസികളിലും മഹാനായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ആ മെസ്സൊപ്പൊത്താമിയിലും ആ ആ ദേശങ്ങളിലും വളരെയധികം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ധനവാനെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ എന്നാലെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സൊരിക്കലും ആ ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഉടക്കി നിന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലാണ് ചുറ്റും വെയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുക ഇതെല്ലാം നീ അനുഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് യോവ് ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ അവനൊന്ന് തൊട്ട് അവനെ തൊട്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം അവനെയൊന്ന് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞ് അനുവാദം മേടിച്ച് യോവൻ്റെ പെരക്കകത്ത് കയറി കഷ്ടതകളും ദുരിതങ്ങളും ജീവിതത്തിലേക്ക് പെയ്തിറക്കുകയായിരുന്നു സാത്താൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദോ ലോകത്തിൽ ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നവനല്ല യോവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകൾ ആരാണ് പിശാചാണ് അവനൊരു വട്ടമല്ല പലവട്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതി കയറി ഇറങ്ങി അതിനോട് അനുവാദം മേടിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ വട്ടം യോവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒടുവിൽ അറ്റകയിക്കോൻ പറയുക വെറുതെ യോവൻ ദൈവഭക്തനായിരിക്കും നീ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അവനുള്ളതൊക്കെയൊന്ന് അവനുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് തൃക്കൈ നീട്ടി അവനുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് തൊടുക അവൻ മുഖത്ത് നോക്കി തേച്ചു പറയുക പറഞ്ഞു യോവ് തന്നെ തേച്ചു പറയത്തില്ലെന്നുള്ള ദൈവത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു പത്രോസ് തേച്ചു പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് എന്നാൽ യോവനെ വിട്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ്റെ ഭൗതിക സമ്പത്തെല്ലാം ആദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ ജീവന സ്നേഹിച്ച എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവന് ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളിൽ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്ന വ്യക്തി സാത്താനാണെന്ന് ഈ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ലോകത്തിലെ സകല ദുരന്തങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദി ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുവാദത്തോടെയാണ് നടക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി പൈശാചികമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം അവിടെ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴും ഇയോബ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് യഹോവ തന്നു യഹോവയെടുത്തു യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തുപെടുമാറാകട്ടെ ഇതൊരു വലിയ ദൈവ കുറവയാ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ സമ്പത്തുള്ളത് അല്ല നമ്മൾ സമ്പത്തിൽ മയങ്ങിപ്പോകാത്ത വളരെ തുച്ഛമായ സമ്പത്തെയുള്ള പല ആളുകളും വളരെ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ജീവിതം വീക്ഷിച്ചാലറിയാം അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചാൽ അവരെത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് കിടന്ന് നിലവിളിക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയാറില്ലേ മനുഷ്യരെ കുറ്റം പറയാറില്ലേ ദൈവസഭയെ കുറ്റം പറയാറില്ലേ ദൈവദാസന്മാരെ കുറ്റം പറയാറില്ലേ അസഹിഷ്ണുതയാണ് എന്നാൽ ധാരാളമായ സമ്പത്ത് എല്ലാമുണ്ടായി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ യോ പറയുന്നത് യഹോവ തന്നു യഹോബയെടുത്തു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെറുതെ അല്ല അദ്ദേഹം ദൈവഭക്തരായത് അദ്ദേഹം ദൈവഭക്തനായതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭ അസാധാരണമായ ഭൗതിക സമ്പത്തിൽ മനം മയങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞുപോകും ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും ആറാമത്തെ കാര്യം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ ആത്മീകമായ വളർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണിത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്നുമുതലുള്ള വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യങ്ങളൊക്കെ അഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ യോബ് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എത്ര ശ്രദ്ധയുണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നാലാം വാക്യം എൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ ദിവസത്തിൽ താൻ താൻ്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്ന് കഴിക്കുകയും തങ്ങളോടുകൂടെ ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്യുവാൻ തങ്ങളുടെ മൂന്ന് സഹോദരിമാരെയും ആളയച്ച് വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു എന്നാൽ വിരുന്ന് നാളുകൾ വട്ടം തികയുമ്പോൾ യോബ് പക്ഷേ എൻ്റെ പുത്രന്മാർ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ത്യജിച്ചു പോയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളയേച്ചവരെ വരുത്തി ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നന്നായി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ സംഖ്യയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ഹോമയാകളെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ലിയോവ് എല്ലായിപ്പോഴും ചെയ്തു പോന്നു തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാപം ചെയ്തുവെന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും അന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറയുക എൻ്റെ മക്കൾ ഹൃദയ എൻ്റെ പുത്രന്മാർ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ത്യജിച്ചു പോയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആഘോഷപ്പെരുമയിൽ ആഹ്ലാദപ്പെരുമയിൽ ലോകമയത്വത്തിൻ്റെ തിളച്ചുമറിയലിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ആളയച്ചു വരുത്തി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ സുപ്രധാനമായൊരു പങ്ക് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ തകർന്ന് ധരിപ്പണമായപ്പോൾ അനേക കുടുംബങ്ങൾ തകർന്ന് ധരിപ്പണമായപ്പോൾ പഴിയെല്ലാം അവരുടെ മേൽ ചാരി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ആത്മീക മണ്ഡലത്തിലെ ആ ആത്മീക നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മയാണ് പല തകർച്ചയുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്നുള്ളത് ഒരു സ്വയപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ യോവ് തൻ്റെ കുടുംബങ്ങളുടെ ആത്മീയകാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവനായിരുന്നു നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ നാടുകളിൽ ആത്മീയമായ വളർച്ചയിലേക്ക് ആത്മീകമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബം വളർന്നു വരത്തക്ക വണ്ണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരത്തക്കെ വണ്ണം അവരാ വഴികളിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ട കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത നാടുകളിലാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ എപ്പോൾ ആര് മരിച്ചു വീഴുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത്ര ദുസ്സഹമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു ഇത്രയും കാലം കേരളം വലിയ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ധാരാളം മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് ഒരു രോഗരക്ഷണവും ഇല്ലാത്തവർ പോലും മരിച്ചു വീഴുകയാണ് നാളെ നമ്മളിൽ എത്ര പേര് അവശേഷിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ ജീവിക്കാൻ ദൈവം തരുന്ന ആയുസിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ദൈവഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആത്മീക അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ലോകത്തിലാരെയും നേടാൻ പറ്റിയില്ലേലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നയാളായിരുന്നു ഈ മാത്രമല്ല ഏഴാമത്തെ കാര്യം അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് യോവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തകർച്ചയിലും ഒരു വാക്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല യോപിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവഭക്തിയുടെ മൃഗ ദൈവഭക്തനായി ഇരുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈഴ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ കൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഇതിലൊന്നിലും യോബ് പാപം ചെയ്യുകയോ ദൈവത്തിന് പോഷത്വം ആരോപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പിശാച ഈ കഷ്ടതകളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്നത് ലോക മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിലേത് ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും അതിനെല്ലാം കാരണക്കാരനായി ദൈവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുവാനായിട്ട് മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക വിശ്വാസികളുടെ മധ്യേ തന്നെ ചില ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ ദൈവത്തെ മുഖത്തിനോക്കി ത്യജിച്ചു പറഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ചിലരുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യാക്കോ പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കണം നാം ദൈവത്താൽ നാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആരും പറയരുത് ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കും അത് നമുക്കും ദൈവത്തിനും കൃത്യമായിട്ടറിയാം ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ആ ബാലശിക്ഷയിലൂടെ കടന്നു നമുക്ക് പുതിയൊരു പുതക്കമാവുണ്ടാകുന്ന അല്ലാതെ ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തകർച്ചയൊന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർത്തു കൊള്ളണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയത് ലൂസിഫർ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് യോവ് പാപം ചെയ്യണം ദൈവത്തെ മുഖത്ത് നോക്കി ത്യജിച്ചു പറയണം എന്നാൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്താണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ദൈവത്തിന് പോഷത്വം ആരോപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ നമുക്കറിയാം മുന്നോട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാൽ എത്രമാത്രം ആശയസംവാദങ്ങൾക്കൊക്കെ യുവപ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അവൻ സഹി കെട്ട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അവനെന്നെ കൊന്നാലും ഞാനവനെ സ്നേഹിക്കും യുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യുവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു വലിയ പരാജയമാക്കി അവനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സാത്താനും അവൻ്റെ സർവ്വസൈന്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് അവനെ തകർത്ത് കളയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈയോബ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് മാറുവാനായിട്ട് തീർന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ മുമ്പിലത്തെക്കാളൊക്കെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് മാറുവാനിടയായി ഇതിൻ്റെ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ അഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ കഷ്ടത കൊണ്ട് യോവനുണ്ടായ എന്താണ് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് യോമൻ ഉണ്ടാവുന്ന കേട്ടോ അവൻ ദൈവത്തെ തെയിച്ചു പറയുകയോ അല്ലെ ദൈവത്തിനെതിരെ ഭോഷത്വം ദൈവത്തെ ഒരു വാക്കിൽ പോലും കുറ്റം പറയുകയോ ചെയ്യാതെ ഈ സഹനങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നടുവിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ദൈവഭക്തി മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ പ്രയോജനം ഭൗതികമായ നന്മകളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഞ്ചാം വാക്യം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധികം അയ്യോവിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അഞ്ചാം വാക്യം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഊസ് ദേശത്ത് മഹാനായി ജീവിച്ച് ദൈവഭക്തനായി ജീവിച്ച് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും പിശാചിൻ്റെയും ഒക്കെ ദൃഷ്ടിപറത്തിൽ നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചയാൾ ഈ സാത്താൻ ലൂസിഫറ് ലോകത്തിൽ ആരെക്കുറിച്ചും നല്ല സാക്ഷ്യം പറയുന്നയാളല്ല രാപ്പകൽ കുറ്റം വധിക്കുന്നയാളാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ വ്യക്തി യോവനെക്കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അവൻ ദൈവഭക്തനാണ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ല വാക്കെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴോ എൻ്റെ കണ്ണാൽ നിന്നെ കാണുന്നു എന്താ കാരണം ആകയാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് യോവെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സ്വയം എരിഞ്ഞടങ്ങുവാൻ ഈ ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം മുഖാന്തരമായപ്പോൾ തന്നിലെ ഞാനെന്ന ഭാവം എരിഞ്ഞടങ്ങിയപ്പോൾ എടാ അയ്യോ പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണാൽ നിന്നെ കാണുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകം മുഴുവൻ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ് ദുരിതങ്ങളിലൂടെ വളരെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ കർത്താവെ ഏത് പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും അങ്ങയെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ അങ്ങയുടെ മേൽ പഴിചാരാതെ അങ്ങയുടെ ആരോപിക്കാതെ ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പുൽക്കാലം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് സമാധാനത്തോടെ ദൈവത്തിന് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തലകളെ വണക്കി ദൈവസ്ഥെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിവിന സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ആഴ്ചപ്പെട്ടതിന് ഒന്നാം ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പരിമിതികളുടെ നടുവിലിരുന്നു കൊണ്ട് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയായി കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആരാധന സ്വീകരിപ്പാൻ സ്വർഗ്ഗം ഇറങ്ങി വന്നതിനായി നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം വളരെ പ്രതികൂലമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ രോഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തെല്ലാം രോഗമൊതുങ്ങിയാലും ഞങ്ങളുടെ ഭാരതത്തിൽ ഇത് ഒതുങ്ങുന്ന പോ ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല അതുപോലെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ അത്ഭുതകരമായ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ധാരാളമായിട്ടുള്ള പനിയും ജല മറ്റു പല വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അനേകർ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ദൈവമേ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ നിൻ്റെ ജനത്തെ സംരക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സനസഭകളിലുള്ള സൗരസൗരന്മാരെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ഈ പകൽക്കാലം ദൈവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം കർത്താവ് ഓർക്കണം അവർ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യവും സമാധാനവും എല്ലാവർക്കും നൽകണം എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഈ ജന ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകത്തക്ക കൊണ്ടുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾ ദിവസങ്ങളുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധയും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള അനേക വാർത്തകൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കഥാവേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന പിശാചിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രങ്ങളിൽ വീണുപോകാതെ ഈ ജനതയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുൻകാലങ്ങൾ ചെയ്തുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണം നന്നായി നടത്തുവാൻ ഇപ്പോഴുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഭരണാധിപന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവസ്ഥി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പുൽക്കാലം കർത്താവെ എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണാധിപന്മാരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ലോകജനത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ കർത്താവെ നീ കർണ കാണിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പുൽക്കാലം ദൈവജനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കാണ് സൂത്രം സമാധാനത്തോടെ സുസ്ഥതയോടെ ഈ ആഴ്ചയുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ യേശുക്രിസ്മനാമത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ